Hello listening friends. Marhaban bikum ayyuha al-asdiqa'u al-mustami'un. Thank you very much for tuning into this broadcast. Shukran la'annakum uttum lil-isgha'i ila hadha al-barnamij marratan ukhra. It is a great encouragement for us to know that you are listening on the other side. Innahu yus'iduna kathiran an-nudrik annakum bin al-janib al-akhar tastami'una ilayna. And I hope that you will write to us so that we can be in contact with you and you with us. Wa na'amalu an tasilana rasailukum hatta natasila bikum wa tatasiluna bina. We have been doing a series of messages on the Ten Commandments. نحن بصدد عدة رسائل حول الوصايا العشر. And today we come to the sixth commandment. واليوم نحن نأتي إلى الوصية السادسة. The sixth commandment is one of the shortest. الوصية السادسة هي من أقصر الوصايا. You shall not kill. لا تقتل. Why is the wording of this commandment so important? لماذا تعتبر الكلمة في هذه الوصية مهمة؟ Because there are eight words in the Hebrew language that they are translated kill. لأن هناك ثماني كلمات في اللغة العبرية وكلها تترجم تقتل. And yet the word that is used here in the sixth commandment is unique and seldom used anywhere else. ومع ذلك فإن الكلمة المستخدمة هنا في الوصية السادسة تعتبر كلمة فريدة وقلما تستخدم في أي مكان آخر. Why is this particular word used here? فلماذا تستخدم هذه الكلمة على وجه التحديد وبصفة خاصة؟ Because the Bible makes a distinction between lawful killing and unlawful killing. لأن الكتاب المقدس يميز بين القتل الشرعي. والقتل غير الشرعي. The word that is used for killing out of self-defense is different from the word that is used in the sixth commandment. فالكلمة التي تستخدم للقتل دفاعاً عن النفس تختلف عن الكلمة المستخدمة في الوصية السادسة. The word that is used for killing in times of war is different word again. والكلمة المستخدمة للقتل في أوقات الحرب كلمة أخرى مختلفة أيضا. They are all different from the word used here in the sixth commandment. وكلها كلمات تختلف عن الكلمة المستخدمة هنا في الوصية السادسة. The sixth commandment is specifically directed to murder in cold blood. الوصية السادسة توجه على وجه التحديد لتعني القتل المتعمد. The sixth commandment is specifically directed to killing with passionate rage. الوصية السادسة توجه بالتحديد إلى القتل بانفعال وهياج. That the sixth commandment is specifically directed to killing unjustly. الوصية السادسة توجه بالتحديد إلى القتل غير العادل. My listening friend, please listen carefully. أيها الأصدقاء المستمعون. أرجو من فضلكم أن تصغوا جيدا. The sixth commandment does not apply to killing purely for self-defense. الوصية السادسة لا تنطبق على القتل لمجرد الدفاع عن النفس. There is another word for that. فهناك كلمة أخرى تستخدم لهذا المعنى. The sixth commandment does not apply to the killing of animals. والوصية السادسة لا تنطبق على قتل الحيوانات. There is another word for that. فهناك كلمة أخرى لهذا المعنى. It does not apply to killing as in times of war. كما أنها لا تنطبق على القتل في أوقات الحرب. 
There's another word for that. The sixth commandment is specifically directed to the taking of life unlawfully and unjustly. Why is that? Because it violates God's sovereignty. Because he is the one who gives life. And he alone can take life away. Because killing unlawfully robs God of his glory. Some of you might be saying to yourself, I have never murdered anyone. Well, most people don't see themselves as murderers. And that is why I want you to turn with me to Matthew chapter 5 verse 21. And if you do not have a Bible, let me remind you again. Please write to us and we'll send you one. إذا لم يكن معك الكتاب المقدس من فضلك اكتب إلينا وسوف نرسل إليك كتابا. This part of Matthew 5 is known as the Sermon on the Mount. هذا الفصل الذي جاء في إنجيل متى يعرف بأنه الموعظة على الجبل. It is the greatest sermon ever preached. وهي أعظم عظة ألقيت. And it was preached by the Lord Jesus Christ himself. وكان الرب يسوع المسيح here is what the Lord Jesus said. You have heard that it was said to the people long ago, do not murder. Anyone who murders will be subject to judgment. But I tell you that anyone who is angry with his brother will be subject to judgment. وأما أنا فأقول لكم إن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم. To those who say I have never broken the sixth commandment, I want you to listen carefully. إلى أولئك الذين يقول الواحد منهم أنا لم أنتهك الوصية السادسة أبدا، أرجو أنك تصغي إلى هذا الكلام جيدا. Jesus in Matthew 5 is telling us something of vital importance. إن يسوع في الأصحاح الخامس من إنجيل متى يقول لنا شيئا في غاية الأهمية. He is saying that taking someone's life is murder, but also the thinking of someone with murderous anger is equivalent to killing. إنه يقول قتل إنسان جريمة، ولكن أيضا مجرد التفكير في الآخر بغضب قاتل يعادل القتل نفسه. The Bible says. That if you break one commandment, you have broken them all. So the only hope that we have is the forgiveness of sin by the Lord Jesus Christ, who kept all of the commandments perfectly. لذلك فإن الرجاء الوحيد الذي لنا هو غفران الخطية. بواسطة الرب يسوع المسيح الذي حفظ كل الوصايا حفظا كاملا. The Lord Jesus is also saying something else. كما أن الرب يسوع يقول لنا شيئا آخر. 
At some point in our lives, all of us have become so angry at someone that we wish that they were dead. في نقطة ما من حياتنا غضبنا كلنا على بعض الأشخاص وتمنينا لو أنهم ماتوا. Jesus is saying that anger is a subtle form of murder. ما يقوله يسوع هو أن الغضب شكل ماكر من أشكال القتل. It might not kill the body, قد لا يقتل الجسد, but it can kill the soul and the spirit of another person. لكنه قد يقتل نفس شخص آخر وروحه. Hatred towards somebody can cause just as much damage to the soul of that person as a gun would kill a body. إن الغضب قد يحدث تدميرا لنفس إنسان تماما كما لو أنك قتلت جسده ببندقية. So what Jesus is saying in Matthew 5 is this. ولذلك فإن ما يقوله يسوع في الأصح الخامس من إنجيل متى هو هذا. He is saying that murder is like the fruit of the tree. إنه يقول إن القتل هو بمثابة ثمرة من شجرة. And anger and hatred are the roots of the tree. الغضب والكراهية هما جذران للشجرة. Fruit does not appear from a tree that is rootless. So Jesus is telling us that when we deal with the root of anger in our lives, then the fruit will take care of itself. Most often, God is the only one who can see the roots of anger in our lives. وعلى الأغلب فإن الله هو الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يرى جذور الغضب في حياتنا. Sometimes people cannot even see the root of anger in their own lives. وأحياناً لا يستطيع الناس أن يروا جذور الغضب في حياتهم الشخصية. But God does. ولكن الله يستطيع. And He tells us that if we do not get rid of the root, sooner or later the fruit will show up. وهو يخبرنا أننا إذا لم نتخلص من هذا الجذر، فإن الثمرة لابد أن تظهر عاجلاً أو آجلاً. And that is why the Bible speaks of the root of bitterness. ولهذا السبب يتحدث الكتاب المقدس عن جذر المرارة. Did it ever occur to you why the Bible does not speak about the fruit of bitterness? هل خطر في بالك يوماً لماذا لا يتحدث الكتاب المقدس عن ثمرة المرارة؟ It is because the roots are hidden from view. السبب هو أن الجذور تستتر فلا تراها العيون. The roots are underground. الجذور تحت الأرض. And because the root of bitterness is hidden from view, only you know about it. ولأن جذر المرارة مختبئ عن الأنظار، فأنت فقط الذي تعرف عنه. In Matthew 5, Jesus exposes the root of murder. ويسوع في الأصح الخامس من إنجيل متى يكشف ويفضح جذر القتل. And he says, take care of the root before the tree begins to bear fruit. فيقول إن عليك أن تعالج الجذر قبل أن تبدأ الشجرة في حمل الثمرة. My listening friend, please listen carefully to what I'm going to tell you. أيها الصديق المستمع 
There are basically three forms of anger. First, there is the repressed anger. Then there is the resentful anger. Finally, there is the revengeful anger. Let's look first at the repressed anger. What does repressed anger look like? Well, it's like Job. Have you read the book of Job? Job kept on receiving bad news. But in spite of all of his bad news, he did not question God. And everybody was admiring Job. But then came Job's comforters. His so-called friends. And his comforters came in and said to him, Job, you must have done something wrong. You must have been so bad to get all of these bad things happen to you. At that point, Job's repressed anger flared up. And instead of asking God why, he accused God falsely. This is a repressed anger. But then there is resentful anger. There are people who never get over their resentments. Resentful anger causes all kinds of depression. Some of you might remember the older brother in the parodical story in Luke chapter 15. We have brought you a series of messages on that story. The older brother did all of the right things. But he had such repressed and resentful anger inside of him toward his rebellious brother. And when his brother repented and returned to his father, the older brother was so angry that he would not go inside the house. Then there is a revengeful anger. Those are the people who want to get even. In fact, the worst it gets for those people whom they hate 
the happier they are. وفي الحقيقة سيكون هؤلاء الناس أسعد ما يمكن عندما يكون أولئك الناس الذين يكرهونهم في أسوأ حالة ممكنة. But I would like to move from the problem of anger to solution for our anger. ولكني أود أن أنتقل من الحديث عن مشكلة الغضب إلى حل مشكلة غضبنا. Let me give you three solutions to the anger problem. دعني أقدم لك ثلاثة حلول لمشكلة الغضب. Number one. أولاً. Admit your anger. اعترف بغضبك. Number two. ثانياً. Deal with your anger in the light of the Word of God. تعامل مع غضبك في نور كلمة الله. Three. ثالثاً. Control your anger God's way. اضبط غضبك وتحكم فيه بطريقة الله. First, admit your anger. أولاً، اعترف بغضبك. Job had to come to the point of openly confessing his anger. وصل أيوب إلى النقطة التي اعترف فيها علانية بغضبه. And until he came to that point, healing could not have begun in his life. وما لم يكن قد وصل إلى هذه النقطة، لما كان قد استطاع أن يبدأ الشفاء في حياته. Listen to what Job said in Job 7:11. اسمع ماذا قال أيوب في العدد الحادي عشر من الأصحاح السابع من سفر أيوب. I will speak out in my anguish of my spirit. I will complain of the bitterness of my soul. أتكلم بضيق روحي. أشكو بمرارة نفسي. The Bible said, "Let your moderation be known to people and your needs known to God." قال كتاب المقدس. ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس ولتعلم طلباتكم لدى الله But many believers reverse this idea لكن كثيرين من المؤمنين يعكسون هذه الفكرة في هذه الآية They let all their needs known to people and reserve their moderation for God فهم يجعلون طلباتهم تعلم لدى الناس ويحتفظون بحلمهم لله they feel that they should not bother God. But they want to bother everybody else who would listen to them. But the good news is Job confessed his anger to God. Because it is hard to deal with a problem if you don't admit it to God. Not because God does not know. But he wants you to articulate it to him. Why does he want you to confess your anger to him? لماذا يريد أنك تعترف بغضبك له؟ Because he and he alone is the one who can truly empower you to overcome your anger problem. لأنه هو وهو وحده القادر على أن يقويك حقا للانتصار على مشكلة الغضب. Somebody said. قال أحدهم. If you don't talk it out with the Lord, you will take it out on people. إذا كنت لا تفصح عن غضبك للرب فأنت سوف تنفس عن غضبك بإيذاء شخص آخر anger is not the problem. الغضب ليس هو المشكلة Some anger very often is legitimate. 
بل إن بعض الغضب في أحيان كثيرة يكون جائزا وشرعيا. It is a legitimate and natural expression of our emotions. فهو تعبير جائز وطبيعي عن عواطفنا. And that is why the Apostle Paul in Ephesians 4:26 said, "In your anger, sin not." ولهذا السبب قال الرسول بولس في العدد السادس والعشرين من الأصحاح الرابع من الرسالة إلى أهل أفسس اغضبوا ولا تخطئوا. He does not say, "Don't ever get angry." فلم يقل لا تغضبوا أبدا. No. لا. That would be unrealistic. فإن ذلك لن يكون واقعيا. He said, "When you get angry, be sure you don't sin." لكنه قال عندما تغضب تأكد أنك لا تخطئ. Secondly, ثانياً, deal with your anger in the light of the Word of God. تعامل مع غضبك في نور كلمة الله. If you give yourself time to think through the cause of anger in the light of the Word of God, إذا أعطيت لنفسك وقتا تفكر فيه عن سبب غضبك. في نور كلمة الله then you will respond to anger in a godly way فحينئذ ستتجاوب مع الغضب بطريقة إلهية if you allow the word of God to put your mind in gear before you release the breaks of your mouth إذا سمحت لكلمة الله أن توقف تحرك جهاز ذهنك قبل أن تسيب فرامل فمك you will find yourself Responding to anger with constructive ways rather than destructive ways. فسوف تجد نفسك وقد تجاوبت مع الغضب بطرق بناءة بدلا من الطرق المدمرة الهدامة. Listen to what James said. اسمع ماذا قال يعقوب. Be quick to listen, slow to speak, and slow to anger. ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم. في الغضب. He did not say don't get angry. فلم يقل لا تغضب. He just said be slow in the process of your anger. لكنه اكتفى بالقول كن مبطئا في عملية الغضب. The third and the last thing is this. ثالثا وأخيرا. Control your anger God's way. اضبط غضبك وتحكم فيه بطريقة الله. The best way to control anger God's way is to force yourself to pray for the person who is the object of your anger. إن أفضل طريقة للتحكم في الغضب بطريقة الله هي أنك تجبر نفسك على الصلاة لأجل الشخص الذي هو هدف غضبك. Pray for that person who made you angry. صلي لأجل ذلك الشخص الذي جعلك تغضب. I know that it is not easy. أنا أعرف أن هذا ليس أمرا سهلا. But when you ask God to enable you to pray for the person, He will do it. ولكن عندما تطلب من الله أن يمكنك أن تصلي لأجل هذا الشخص، فلا بد أن الله يقويك. I try always to begin my day with the words of the psalmist. أحاول دائما أن أبدأ يومي بكلمات صاحب المزامير. Let the words of my mouth and the meditations of my heart be acceptable to you. لتكن أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك يا رب. Then I go even one step further. ثم أتقدم خطوة أخرى أبعد من هذه. And say, let the words of my lips and the meditation of my mind be controlled by you, O Lord. وأقول لتكن أقوال فمي وفكر قلبي 
And when God is in control of the words of your mouth and the thoughts of your mind and heart, then they will be acceptable to him. Let me repeat those three things again before I conclude. Admit your anger to God. Deal with your anger in the light of the word of God. وتعامل مع غضبك في نور كلمة الله. Control your anger God's way. وتحكم في غضبك بطريقة الله. My listening friend. أيها الأصدقاء المستمعون. Do this and you will cut off the root of anger and bitterness in your life before a murderous fruit is produced. افعل ذلك وهكذا تكون قد استأصلت جذور الغضب والمرارة من حياتك. Until next time, I wish you God's richest blessing. لما في بعد بيدي أحفر ألف بير أتعب كتير وأحزن كتير لما أختار لنفسي طريق في مسير أتعب كتير وأحزن كتير لما في بعد بيدي أحفر ألف بير وأنسى كلام قل محتاج لصوتك 
محتاج رعايتك محتاج تقولي أنا جنبك حاسس بحرتك ترشدني وتقولي